0: 大家好，欢迎回到茶余饭后， oh, 我是主持人。想吃肉，那从这一个礼拜开始，应该许多人都是用那个线上原距教学吧？那这样我自我就多出了很多时间，也是有的上课，只是会一心很多用，然后我就会去追剧。对，那今天就要跟大家介绍我追的剧还有电影。然后先说一下我追剧，我都不追大陆剧跟。台剧我都只追韩剧，那电影的话是一部美国的电影，对，然后韩剧的话有分好几部，然后有一些是我还正在看当中，有一些是已经看完，那我等下会把我的一些心得跟你们说，那当然就是有点剧透，对，所以如果不想被我剧透的话，可以趁现在就直接关掉。嗯、那我首先要介绍的电影就是在 Netflix 上面有的叫。当幸福来敲门，他是在讲述一九八零年代的时候，然后就是有一个父亲，他本来是在当就是医疗器材的推销员，然后他之后就就是刚好吧，我觉得那就是很关键的一个点，他看到有一位股票经纪人，他开着很拉风的那种大大的那种敞篷跑车，然后停在那个街上，然后。就是他，就问他说他是做什么工作，然后那一个股票经纪人就回他说股票经纪人。那那个爸爸之后就问他说，那是需要大学学历吗？然后那一位股票经纪人就说不用，只要你数学好，你的逻辑就是好，就是可以当。然后那爸爸是毅然决然，他就是想要去当股票经纪人，然后他就去应征。然后中间就有一段我就不叙述，反正他就是之后他为了做这个。股票今年他其实下了很大的决定，还有他其实失去了很多东西。那如果假如是我的话，我不可能会，我不可能会选择他那个选择，因为真的很冒险。但如果我没有像他一样这样选择的话，我我只有肯定也是个很普通，就是很很痛、很穷苦的一个人吧。那当股票实习生，就是你你就算有上，你也是有六个月是没有薪水的，然后是看。的业绩如果很多，就可以当成正式员工。那这个爸爸其实，我觉得他非常伟大，是因为他这他这六个月里面没有薪水，然后因为美国的那个纳税制度好像是很高很高，然后他还有带上他儿子，然后他也就是他不愿意让他儿子就是露宿街头，就是只有一天。非他应该一辈子都借的那一天，就是那一天他有卖完医疗器材，然后之后那个报税单就来了，那个银行就从政府要从他银行里面把他把医疗器材卖掉的钱，然后拿去就是抵他税，所以就等于他一时之间他的银行账户只剩二十一块美金，然后他跟他儿子不得不就是从那一天开始，就是每天到那个。教会去排，就是每天有供应床位的位置。然后，如果你在每天五点之前你没有去排的话，你就一定是抢不到的。我印象中有，就是他们还没有睡到教会那边之前，他跟他儿子其实有就是睡一次那种地铁站的南侧睡一天。我觉得这就是对他们的以以后就是一定会想到这个。不知道对他们来说算痛苦的回忆还是什么。如果对我来说，一定是非常痛苦又羞耻的回忆。那我觉得刚好，因为他儿子年纪没有很大，所以小孩子比较好哄骗吧。然后我觉得他爸爸在里面讲的也很讲很多人生的道理，就像是他跟他儿子在打篮球的时候，他好像就有说，就是每个人都不能去，就是。断定你想要做的事，就包括他自己的父亲，就他自己讲的话也不行，就类似这样的话，就蛮鼓舞的。那我觉得最感动的是，就是因为他前面其实是铺层蛮蛮长，那就是到后面就是跟跟我们讲述说他爸爸的，就是状况，后来的状况如何。我觉得他爸爸这样一是一个才智很多谋的人，他就是之后六个月撑过去，然后又当上正式员工了。之后在两千零几年的时候，他爸爸好像就是自己开了一间他的那种银行公司，然后把他原本在的那一间银行公司的就是他有股票，然后卖掉，然后好像赚了好几百万的美金。所以你看哦，如果他爸爸当初没有做这个选择的话，那是。那是不是他可能到今天，他就是可能带他儿子一样，就是每天去教会里面等待那个住宿，有时候还没有排到就没有地方。所以我觉得他爸爸真的是一位很勇敢果断的人。如果是我，我真的可能没办法像他爸爸这样。好，那就是我推荐你们的电影叫做《就是、幸福来敲门》。当幸福来敲门，我觉得非常好看，而且我看到哭。好，那接下来是介绍给各位的韩剧，呃，总共有三部，有一部我看完，然后两部正在追。看完那部叫《卫生》，它就是二零一四年十月的时候上映的，然后它是专门讲述在韩国职场上，就是一些人与人，然后如果你在韩国职场上，你是男生女生，你会有得到不同的待遇。呃，如果你的如果你的学历不够高，你也会有就是天壤地别的就是差异，还有一些他们韩国特有什么约聘制，就是那个很难有机会转到正职之类的那一部，我觉得很好看，可是看了真的心脏病会有点病发，因为真的太神奇，我觉得里面每个演员都很会演，所以这才会造成我看到每,每一集我都心脏都病都快离压起来那一种感觉。但我觉得这一部很适合我们，就是再去熟熟识一下，就是我们现在的环境跟不同国家的一些文化，就是也有差，但也不能说他们文化怎样，只是我觉得他们是这个民族性很强，还有就是性别。歧视很厉害，就是跟台湾比的话，我觉得韩国性别歧视很厉害。那可能现在已经那种过，我们现在已经七年了吧，应该也是有一点改变，但可能隐隐约约还是会存在在这个社会的氛围中。那第二部就是叫做《如蝶翩翩》，它我看到第十集了，我这真的是可以荣登我2021年上半年度就是最喜欢看的一部剧哎，就是。他让我每一集都在哭，真的是每一集都在哭。我很少，因为我追剧是那种很少会追完，不然就追到一半我就放弃，不然就看一两集。如果不是我的胃口，我就直接跳下一步。然后这一部是这样让我想一直看下去，而且他不能在我学校宿舍看的，因为每看一集我就会一直在哭，很感动，因为我很不能。就是我遇到那种，就是有可能有家庭类型那种，我就很容易爆的哭点爆出来，对，然后志高就深深打动了我。好，那废话不多说，他就是简介在讲说一个高龄七十岁的爷爷，他就是因为他小时候的梦想就是。去当那种芭蕾舞者，就是想上舞台的那一种，但是被迫于家庭经济，所以导致他就是从就从那种一出社会就又结婚，然后又要养小孩，所以他逼不得已就是去当了邮差，然后当了三四十年这样，然后直到他退休，他就偶然有一天看到一个跳芭蕾舞的少年。然叫李彩路，对，就是我们，他们两个都算主角。然后就看到他之后呢，本来那个主角哈，看到那爷爷，他其实蛮不屑，他说为什么七十岁要来跳芭蕾舞，在家好退休不就好嘛？但是就是经过他们一连串他们的相处，然后他们两个感情就变成很好。然后之后因为爷爷他得阿兹海默症，那那有真的哭爆。然后还有一些他，我觉得他们人物的那种配串，我觉得其实也都显现的出来，就是在现代家庭中，好像还是有很多人对那种男生跳芭蕾舞还是有很多刻板印象。不然就是你年纪大，你就只能去登山呢、啊，你就好好在家里退休享清福啊，你不能去做你想做的事。就是可能你想做的事，你子女如果不喜欢，你也是不能去做。我觉得这一点就很。对我们一些老人家，其实他们真的很可怜，就是也不是他们可怜，是因为你都已经活到一把年纪，然后你还真的不能去随心所欲的做你想做的事，我觉得真的很替他们惋惜。好，反正这一部我超级推荐大家去看的，如果喜欢这种剧的话，一定要去看，因为这几剧很新颖，它的题材很新颖。然后最后一部是我是遗物整理师，对，也是韩国的，他最近话题度还蛮高的。然后我也是因为我朋友推荐我才去看，然后我现在只看了一点点，反正我只看我刚看而已，我看第一集而已，但我觉得很感动。可是我记得台湾好像以前也有类似这种这种剧，我那时看到一直在流眼泪。反正韩国的拍摄技巧比较不会那么。真实，他比较不会把那种血腥的画面带出来，所以他是比较那种含蓄的一些手法来带给我们这些观众看。然后我看还蛮感动，只是我第一集就被冲击到了，就因为他爸爸就直接死掉，然后监护人还是过给那种就是小混混那种，已经去监监狱关，然后再出来，我其实蛮吓到他爸爸为什么会把那个监他儿子的监护权给那一个小混混，因为他儿子是有轻度障碍，所以即使现在二十岁，他也不太能就是宣告那种自由，你知道吗？他是是必须要一个监护人在，所以我还蛮期待他后续怎么发展的。然后我觉得这一部应该是很好看，不然应该不会有那么多人推荐。好，那我们今天这一集就先讲到这边，那我有兴趣的话再去看，好不好？哎、啊，如果不合你胃口，也不要怪我，因为我真的自己觉得很好看，所以我才推荐给你们。我已经很容易器具的人，我还会觉得这些片很好看，就表示真的有它很好看的一些点。好，那我们今天这集就先到这边喽，那下次见喽，拜拜。